0: Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y esta semana número 13 fue semana histórica y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Tal vez algunos cambios que se aproximan en las posiciones de los Head Coaches y vamos a analizar los juegos más importantes de la semana número 13. Y por supuesto vamos a hablar también de los helmet Stickers y cuáles van a ser los mejores juegos de la semana número 14. Pero ante todo, muchísimas gracias por seguirnos y bajar este podcast y seguir parte de la comunidad de College Football Nation, el Podcast, eh, en donde los invitamos a que se suscriban y nos sigan este podcast en Spotify, iTunes, iHeartRadio, iBox, eh, y no duden de visitar nuestra página web que es collegefootballnation.net. Y también, ya que estamos en esto, eh, las invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero bueno, si quieren, ya empezamos con el primer tema, el día que se hizo historia, el sábado 28 de noviembre, como eso de las 12.40, la primera mujer que entra al campo de juego, no como... Doctora, no como aguadora, no como referee, sí, señores, como jugadora, la primera jugu mujer o jugadora que entra a un juego del Power Five, sí fue Sarah Fuller, la cual era portera del equipo de fútbol femenil de la Universidad de Vanderbilt, la cual fueron campeones de la conferencia, de la conferencia del ACC, y la del sur, este año, este año del 2020. Pero, ¿por qué entró Sara? O sea, literalmente, ¿qué pasó? Es muy sencillo, debido a que todos los casos y todas las las bajas que tuvieron los Commodores de Vanderbilt eh, por el tema de las pateadores eh, por el tema de COVID-19 los coaches se vieron obligados a buscar un reemplazo dentro de la universidad y se les fue y se les hizo muy fácil buscar dentro del equipo femenil de fútbol soccer que son campeonas ahora sí de la conferencia por desgracia para todos los aficionados no pudimos ver mucho a Sara a Sara Fuller nada más tuvo una patada de kickoff para abrir las hostilidades en la segunda parte porque sencillamente los Tigres de Missouri aplastaron a, los, a la universidad de Vanderbilt 41-0 y pues no pudimos ver que Sara marcara sus primer su primer punto dentro de la conferencia del ACC sí, y dentro de la ahora sí de la del del grupo, del grupo Five, eh, del, grupo five del Power Five, y eso hubiese sido un dato histórico, pero bueno, también Sara algo hizo, rompió, ahora sí, eh, y todo lo que se necesita, e hizo historia con esa patada de kick off. y bueno, Sara es acompañada por Katie N Nidas, April Gross, y... Marshall, Martin, que son las únicas mujeres que han visto o han participado oficialmente dentro de un partido oficial de la NCAA de fútbol americano. Muchas felicidades Sara y esperemos verte la siguiente semana. Y bueno, ya ahora sí, tomando en cuenta qué pasó en la semana número 13, hay muchas cosas de qué hablar y empezamos ni más ni menos con el Iron Ball que este año no hubo drama alguno, sino todo lo contrario. Alabama ganó 42-13 con una gran actuación de su coreback, Mac Jones, que lanzó para 302 yardas, cinco pases de anotación y aparte creo que de Smith, eh, el cual tuvo siete recepciones, nada más 171 yardas y dos pases de anotación es increíble Devante que no esté en las listas para mínimo ser invitado a Nueva York para competir por el trofeo Heisman este año creo que es el mejor atleta en toda la nación por todo lo que ha hecho y, y si no es el mejor es el segundo mejor la verdad es increíble que no se mencione tanto a Devante para que sea eh, considerado para el trofeo Heisman literalmente yo sí votaría por él para hacer mi primera selección a pesar de que está en John, se está poniendo números impresionantes, Trevor Lawrence, tra Taylor Trash de Florida, eh, Zach de Brigham John, etcétera, etcétera, pero eh, no le queremos meter mucho porque este, esta posición o ¿no? este trofeo Heisman se ha dado literalmente a los corebacks y no se les da a otra posición que desgraciadamente este año yo creo que eh, Devante Smith ha hecho todo lo necesario para poder lograrlo, tiene el récord de más touchdowns dentro de la eh, de atrapadas de touchdowns dentro de la Universidad de Alabama tiene el, el ahora sí el récord de más touchdowns o atrapadas de más touchdowns dentro de la conferencia de la ICC y eso es mucho que hablar ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que tenemos que mencionar fue la gran actuación de la Universidad de Alabama que va mejorando semana con semana, en la cual nada más vean estos datos los que tuvo. Tuvieron ocho tacladas atrás de la línea de Screamers, eh, tres sacks dos pases interceptados y literal al, a los Tigres de Auburn nada más los, los dejaron en un promedio por acarreo de 2.2 yardas eh, y bueno y nada más sí, claro permitieron que los Tigres tuvieran más de 200 yardas pero pero bueno creo que la, la defensiva de Alabama ha evolucionado de tal forma en la que les podemos decir que, como dijo Nick Seven lo más importante al día de hoy es tener una, una ofensiva explosiva a tener una gran muralla defensiva. Y esto se ve totalmente en la nueva filosofía o en la nueva cultura que traen los Crimson Tiles, los Alabama, eh, eh, la marea púrpura, en el cual sí no es una pared como tal, pero es muy destructiva y muy, muy oportunista por los datos que les estamos dando. Y aparte tienen... Ahora sí, el, el, el contrapeso de una gran ofensiva con Matt Jones y Devante. Y bueno, da, además tiene tres true freshmen a la defensiva. True freshman para la gente que no sabe son novatos ahora sí literal de primer año que vienen recién saliditos de la preparatoria y los cuales han dado mucho que hablar y han sido destructivos y han tenido grandes actuaciones. Y vamos, y lo, lo mejor de esto es que por lo menos van a estar en Alabama dos años más. Entonces veamos qué pasa con esta defensa que cada vez se pone mejor. Y bueno, y por el otro lado, creo que los fans de los Tigres de Auburn deben sentirse frustrados y decepcionados porque este año su equipo ha tenido muchos altibajos y creo que uno de los temas es la falta de profundidad que tienen en el roster. Yo creo que todos los equipos a esta altura, ya entrando a diciembre, nadie está completo, todos tienen lesionados y mucho tiene que ver en el reclutamiento que se pudo o no se pudo hacer al principio de la temporada y, y ahorita lo que se está haciendo en diciembre. Pero creo que los Tigres es lo que más le hace falta y le ha costado mucho. Esos resultados eh, que no se han sido literalmente se han visto apabullados por Alabama, se han visto apabullados por Ob 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 Georgia y la siguiente semana les toca jugar con Texas A&M. Entonces veamos qué pasa. Y bueno, ya tocamos el siguiente juego ni, ni más ni menos que los ciclones de Iowa State fueron a Austin y le a ganarle a los Longhorns 23-20 y con esta victoria literalmente que no fue de casualidad para mucha gente tal vez piensa que los ciclones le ganaron de pura pura chiripa a los Longhorns, no señores, esta es la segunda victoria consecutiva que tienen los ciclones de Iowa State sobre los Longhorns eso cabe mucho pena eh, la pena aclarar y bueno, la victoria de Suclenes fue y asegura, se aseguran el ser el primer, la primera posición de la conferencia del, del Big 12, eliminando todas las esperanzas de los Longhorns para llegar a la final de la conferencia, porque ya los Longhorns tienen tres derrotas. Iowa State tiene una derrota, faltando dos juegos antes de llegar a esa, a ese, a esa final de conferencia que es el 19 de diciembre, pero bueno la gran actuación eh, de la ofensiva fue contundente al, y eso que a pesar que fallaron dos goles de campo, los ciclones que pudieron poner el marcador más amplio y evitarse el drama del final del juego, que al final y al cabo dominaron los ciclones, una vez de que fue el segundo cuarto, los ciclones a la ofensiva avanzaban, avanzaban y consumían demasiado tiempo, y la defensiva ni más ni menos de los ciclones, creo que fue lo que se vio mejor nada más permitiendo a Sam Ellinger al coreback senior de los Longhorns a lanzar 298 yardas y un pase de rotación, y provocando un balón suelto crítico porque de ese balón suelto anotaron, ¿no? Y bueno, eh, creo que el tema o la noticia que mucha gente ya sabe, cuáles van a ser las preguntas que los Longhorns no han contestado. Primero es, ¿hay una cultura de éxito? Desgraciadamente, no. Por todos los resultados, tres derrotas en esta temporada y quién sabe si puede haber otras más. Eh, también ha habido un buen reclutamiento. No, señores, literal, todo el talento de cinco estrellas o cuatro estrellas que le, el estado de Texas está produciendo no se está quedando en la universidad. Se puede decir más representativa de Texas, que es la Universidad de Texas. Ojo. Con los buenos resultados que han tenido los, ag los Aggies de Texas A&M -Y, y son el número 5 de la nación, créame que se va a ver en el reclutamiento este año y los Aggies van a estar arriba, otra, arriba de los Longhorns ¿eh? en este año de reclutamiento. Eh, otra pregunta es, ¿son competitivos versus otros equipos elite? No, para nada. Si de pronto ya tienen tres derrotas contra equipos que no están rankeados, el único equipo que está rankeado al día de hoy fue Iowa State. Y está contendiendo por el, el campeonato del Big Twelve Tuvieron derrotas contra Kansas State, contra TCU. Equipos que no están ni rankeados y tienen más de tres derrotas. Apenas le ganaron a los Red Riders de Texas Tech. Que se podría decir que están en el penúltimo lugar de la conferencia. Pero bueno, y hay otra de las preguntas es... ¿Realmente hay problemas económicos que no apoyan al programa de los Longhorns? No, todo lo contrario. Aquí es muchísimo apoyo y mucho dinero. Lo que es, eh, lo que se le apoya año con año a la, a la universidad apoya a los Longhorns. Y creo que todas estas preguntas para ser un equipo elite o un equipo que representa o le invierte en tanto, en tanto dinero deberían de ser sí. O sea, si hay cultura ganadora, si hay buen reclutamiento, si sí, hay eh, eh, apoyo, entonces créanme que el problema está, es más profundo y va a haber más problemas, porque con la salida del coreback senior Sam Ellinger, eh, no, hay un, no hay una profundidad en la posición de coreback. Y también acabamos de anunciar en el Twitter la, en la semana pasada que el coreback número uno para el año 2022 cuenta. Eh, que se había comprometido verbal, verbalmente con los Longhorns esta misma hace dos semanas dijo que ya no quería jugar con los Longhorns y esta semana pasada se acaba de comprometer verbalmente con los Buckeyes, créanme que sí creemos que va a haber muchos cambios y en serio, o sea realmente creo que los, son los últimos juegos de Tom Herman como la posición de head coach y ahora qué debe hacer los Longhorns, creo que los Longhorns tienen que manejar la misma estrategia que manejó Alabama cuando quisieron re a reclutar o contratar a Nick Saban Ofrecerle todas las cosas que Nick Saban quiso a la más se los dio. Y tiene que ser lo mismo Texas. O sea, Texas tiene que ofrecer y literalmente, ¿qué quieres Urban Meyer para coachar con nosotros? A llegar a ese punto en que Urban Meyer pueda decir no. No puedo decirle no a Texas. Y otra de las cosas que creo que para los fanáticos de los Longhorns es apoyar a dos equipos es apoyar a Notre Dame y es apoyar a los Troyanos de Sur California ¿por qué digo esto? Porque literalmente si los Troyanos de Sur California quedan invictos y se quedan campeones dentro de la conferencia del Pac-12 va a ser bien difícil que despidan a su head coach Clay Hilton y entonces no va eh, ahora sí los Troyanos de Sur California no podrían ir por Irwin Meyer y Notre Dame igual que siga igual y que le degan, le den una una extensión de contrato a su head coach, Brian Kelly. Creo que es lo mejor que le puede pasar a los Longhorns al día de hoy. Que estos dos equipos sigan ganando y sean contendientes. ¿Para qué? Para que no haya competencia, eh, ahora sí, literal, tan fuerte para ir por luchar a por Herman, este, Urban Mayer, Discúlpenme. Y, y, y contratar a Urban Mayer, créanme, creo que va a ser una... una una píldora, literal, que va a despertar muchas cosas. No tanto en, en... Sí, claro, para la ciudad de Texas, pero también para la conferencia, literal. La conferencia está perdida. Está nada más con los unos de Oklahoma que han llegado a las semifinales, pero los últimos dos años... Pero no se han visto nada competitivos cuando llegan a esas instancias. Entonces, crean, necesitan un destructor de este, de este calibre, un coach ganador que literal, créanme, si llega Urban Meyer a ser el head coach de Texas, este programa va a subir en un año o dos años, lo mismo que hizo Nick Saban. Eso es lo que nosotros garantizamos sin ningún problema. El tema es que si ofrecen y ofrecen y literalmente Urban Meyer dice no, es porque realmente Urban Meyer no quiere coachar. No es porque haya otras opciones que Urban Meyer quiere irse a coachar como Notre Dame o, con, o como USC. Y principalmente USC, hay mucha presión de los troyanos de Sur de California principalmente por Reggie Bush y, y, y exalumnos que ahorita están haciendo presión para que Urban Meyer se vaya y se haga cargo del programa de los troyanos de Sud de California. Pero bueno, veamos qué pasa literalmente. Ahora, pues literal, vamos otro salto, nos vamos a la conferencia del Big Ten, literal, el juego de... Ohio State no se dio por casos de COVID-19. Pero bueno, o en otros casos, en otros juegos o en otros emparellados, Penn State por fin gana y le gana a Michigan 27-17, en donde por fin la ofensiva de los United Lions no tuvo ningún balón suelto, ni un pase interceptado lo cual no había pasado en esta temporada 2020, créanme, todo lo contrario tenían como promedio tres balones sueltos y bueno, y se veía reflejado dentro, dentro de los resultados por los, ahora sí los leones de nitani pero creo que la noticia es principalmente Michigan, eh, se le ve un equipo sin vida, un head coach en piloto automático y, y creo que llegó llegó el momento en tal vez hacer cambios cabe, cabe la pena aclarar un tema. Jim Harbour todavía le queda un año más de reclutamiento, un año más de reclutamiento, un año más de contrato y se vence hasta el año 2021. La pregunta va a ser, ¿se va a cambiar? ¿Van a llegar a un acuerdo, como un acuerdo? Porque no creo que Michigan literalmente le vaya a decir adiós a Jim Harbour, literal. Jim Harbour puso otra vez en nombre a Michigan. Claro, no pudo hacer lo que lo contrataron a hacer, pero no ha tenido un mal año, salvo este. Malos años, discúlpenme, salvo esta, que literalmente está en declive. Pero bueno, veamos qué pasa. No se corre el rumor de que vayan a despedir a de Jim Harbour, sino todo lo contrario. Tal vez si se llegase a, eh, ahora sí, ir Jim Harbour es de común acuerdo. ¿Y por qué? Porque hay muchos rumores de que la NFL... Quiere a Gene Harbour, sino nada más son los Jets de Nueva York. Para toda la gente que sigue la NFL este fin de semana, también dieron el anuncio que corrieron los Leones de Detroit a su head coach y para Detroit quedaría perfecto Jim Harbour porque es un estratega ofensivo y es lo que necesita los Leones de Detroit. Y una de las ventajas que tiene Jim Harbour o que tiene los Leones de Detroit es sencillamente vente para acá de lugar de viajar al este ahora tienes que viajar al oeste del estado de Michigan no vas a tener que cambiarte te vamos a dar un muy buen sueldo te vamos a dar todo lo que tú necesitas entonces ese podría ser el destructivo que Jim Harbour pueda aprovechar y regresar a la NFL porque bueno, o mal desgraciadamente Michigan no ve el fútbol americano como Ohio State eh, lo ve literal Ohio State le invierte muchísimo dinero al programa de fútbol americano y al reclutamiento tanto Michigan no lo hace entonces una de las cosas que tiene Jim Harbour es que bueno, es muy buena estrategia ofensiva, pero si no tiene todas las herramientas o está compitiendo contra un Alabama, está compitiendo contra un Ohio State, un Clemson donde literal no puede tomar a un coreback elite para poderlo llevar al Super Bowl o a, a la final de la conferencia. Y eso le está costando mucho trabajo a Jim Harbour, poder reclutar a ese coreback elite para poderlo llevar a, por así, a la final de la conferencia cuando mínimo, lo cual no ha podido hacer Jim Harbour desde que llegó, ¿no? y bueno, ahora nos saltamos a la conferencia del ACC, en el cual Notre Dame, la defensiva de Notre Dame creo que es lo que tenemos que hablar, se vio muy bien contendiendo ni más ni menos a los Tar Heels en 298 yardas, 14 primeros y 10, y un tiempo de posición de 24 minutos créanme que el equipo el, el juego siempre se vio en posición de, de Notre Dame yo nunca vi, yo vi el juego, pero nunca sentí que en algún momento Carolina, North Carolina podía darle la vuelta a Notre Dame y ponerle más problemas, salvo el primer, el primer cuarto que le metieron 17 puntos de ahí en fuera. Notre Dame en la defensiva se asentó, puso ahora sí los pies sobre el campo y ya no dejó hacer nada a los Heels literalmente, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que mucha gente se puede hacer o yo les hago eh, a ustedes, Nation, es... Después de 13 semanas y después de ver a todos los equipos y nada más ver a Alabama, ¿qué otro equipo ven tan contundente como Alabama? Yo creo que Notre Dame y principalmente por lo físico que son. O sea, realmente eh, eh, Brian Kelly le dio una un cambio, un, un tuning a la defensiva y a la cultura que tiene Notre Dame. En el cambio ya son más físicos, lo cual no eran hace 3, 4, 5 años atrás. Pero este año, créanme, todo lo contrario, eh todo lo contrario. Y ahora nos regresamos o nos vamos a la costa oeste y vamos al a Pac-12 donde Oregon pierde el invicto en el juego de rivalidad contra Oregon State, 41-38. Ya no mencionamos el antiguo eh, apodo de este juego porque ya por el tema de la segregación racial y todo lo que contrae este juego ya se canceló el tema que antes se le conocía como la Guerra Civil. Este juego ya no se va a llamar así. Todavía no se le pone un apodo o un mote o un nombre a este juego, pero poco a poco va a ser. Pero bueno, regresando al juego, sí, lo que platicamos la semana pasada, literal, el gran problema de los patos de Oregon es la defensa. Lo que cual habían alargado, habían presumido tanto, literalmente es lo que les está fallando. Creo que eh, la ofensiva de los patos de Oregon se ha visto muy bien, ha metido muchísimos puntos, pero la defensiva está sufriendo, está sufriendo y era lo, el punto fuerte que habían dicho que Mario Cristóbal había puesto y el reclutamiento que habían tenido y lo que tal vez se presumía más de los patos de Oregon el año pasado y que este año se iba a consolidar y que iban a parar a todos y que... Y, Iba a ser una muralla literal una pared y que no iban a permitir muchos puntos, es todo lo contrario, están prometiendo arriba de 30 puntos por juego a la defensa y nada más vean lo que les hicieron los Beavers los Beavers les hicieron 532 yardas 25 primeros y 10 34 minutos de posición de juego cero balones sueltos, no pudieron provocar ningún balón suelto y lo más importante es que no pudieron detener al corredor estrella de los Beavers, Jemmer, Jefferson, el cual ni más ni menos nada más les corrió para 226 yardas, Chequense ese dato con un promedio de 7.8 yardas por acarreo literalmente después de esta derrota muchos expertos eh, de, la, de la presa asociada ya han por descalificado a la conferencia del Pac-12 para llegar a un juego de las semifinales de los playoffs literal, y eso que a pesar que los troyanos de sur de California sigan invictos pero no se han visto tan sólidos porque ganan literalmente en el último drive y los Huskies de Washington viniendo de atrás contra los Jews de Utah, les sacaron el juego, siguen invitos, pero créanme, los Jews de Utah todavía eh, no están eh, ranqueados entonces... Perdón, los Huskies de Washington, discúlpenme, los Huskies de Washington no están manqueados. Entonces, veamos qué pasa literal. Yo creo que sí, la conferencia del Pac-12 no tiene nivel este año aún para poder eh, pelear eh, un lugar en los playoffs. Y si llegase a pasar, créanme, van a ser eliminados una vez más. Y, y creo que va a ser el tercer año en forma consecutiva en el cual no van a poder llegar a esos... Playoffs tan ansiados. Bueno, en eso ya llegamos al momento estelar de los Helmer Stickers. ¿Cuáles fueron los mejores jugadores De la semana número 13 Sí señores Ya semana número 13 Ya estamos a nada De que se acabe la temporada Literal Estamos a tres semanas O cuatro semanas Dependiendo Cómo muevan los calendarios Porque de que van a mover Los calendarios Los van a mover Porque todavía hay muchos Juegos postergados Que no se le han dado fecha Entonces veamos Qué pasa Pero regresamos A los Helmer Stickers Y el primero Va a ser para el corredor De la Universidad de Texas De San Antonio de Los eh, Los correcaminos Sin ser McConaughey el cual este muchacho corrió 23 veces para 251 yardas y dos touchdowns. En los últimos cuatro juegos ha metido siete touchdowns. Chequense ese dato. Otro Helmet Sticker es ni más ni menos para el receptor abierto de South Alabama, Jalen Tolbert. 10 recepciones, 254 yardas, 3 pases de anotación para, eh, para ayudar a su equipo, los jaguares, a derrotar a Arkansas State. Otro de los grandes, ahora sí literal, creo que me estoy yendo muy fácil, es el coreback de Alabama, Matt Jones, que en el Iron Ball de Ciso, ahora sí se vengó de lo que pasó el año pasado, lanzando para 302 yardas, cinco pases de anotación y literal, esta es la tercera vez que lanza. ...cinco pases de la anotación... ...y eso no había pasado... ...y bueno... ...creo que ahora sí... ...el Hermes Stickers... ...que se los lleva de todo... ...este es el mejor... ...la mejor actuación... ...de la semana número 13... ...es para el corredor... ...de la Universidad de Buffalo... Jared Patterson... ...discúlpense... discúlpenme ...en el cual... ...tuvo ni más... ...ni menos... ...cuatrocientas... ...nueve yardas... ...ocho... horas anotaciones... ...por tierra... ...todas han sido por tierra... ...y empató el récord de más anotaciones en un juego con ocho touchdowns. Chéquense eso nada más. Pero bueno, ya estamos a punto de acabar el, ahora sí, el podcast y vamos a decirles cuáles son los mejores juegos de la semana número 14 que no se deben de perder. Es literalmente el primer juego. Stanford visita a Washington. Ojo con este upset, upset alert que puede, puede ser que Stanford le quite el invito a los Huskies después el segundo juego es el número 5 de la nación Texas A&M visita al número 22 que es Auburn ojo con eso literal nosotros creemos que Texas puede ganar sin ningún problema pero uno nunca sabe con los Tigres de Auburn y Burn -Nicks. y bueno el otro juego es el número 23 Oklahoma State visita TCU Oklahoma State aunque ustedes no lo crean sigue peleando por ese boleto a la final de la conferencia del Big 12 literal está en tercer lugar está trascito de los Sooners literal, que los Sooners pierdan un juego más o que no juegan un juego más literal por temas de COVID-19 y se puedan colar, eh, ojo el número 4, este es un agarrón aunque ustedes no lo crean, es la Unchat de Liberty, visita al número 20, Costa Carolina, créame este va a ser un agarrón, Unchat o sea de Liberty ha puesto unos juegazos contra equipos de la conferencia del ACC, del Atlántico de la Costa del Atlántico y perdió nada más el invicto, si no, esto este hubiese sido un juego de invicto si no es por el gol de campo que le bloquearon ahora sí, el Wolf Pack de North Carolina hace 15 días pero Liberty está metiendo unos puntos a la ofensiva increíble, creo que este es un upset alert, yo creo que Liberty va a ganar el juego y le va a quitar el invicto a Costa Carolina que es el número 20 de la nación el de, 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 número veinte de la nación, discúlpeme el número 5, West Virginia visita Iowa State, Uf, Después de la gran actuación que tuvieron los ciclones en Austin, este juego en teoría deberían de ganarlo, pero no se pueden confiar los muchachos de los ciclones y deben de dominar este juego. Están tan cerca de esa gran final de conferencia, eh, que no han podido ser campeones de conferencia desde 1912, más de 100 años, y este podría ser el año. Tienen el mejor corredor de la NCAA con Brins Hall, entonces pueden dar el ese salto y Pueden mínimo llegar a la final de conferencia que, créanme, es un éxito cuando ustedes lo vean esta temporada para los ciclones de, de Iowa State. El número uno, Alabama visita a LSU. Créanme que este juego va a ser muy inter interesante de ver porque lo que pasó el año pasado que LSU fue a Tuscaloosa y le ganó. Y créanme que ahora sí, el Crimson Time de Alabama ve sangre y no se va a tentar el corazón y le va a poder meter todos los puntos a, a LSU si se, deja, si se dejan. Veamos qué pasa. ¿no? El último juego es el número cuatro, Ohio State visita a Michigan State. Literal, Ohio State está casi na de ser eliminado de los playoffs por una situación de, por así, por falta de juegos jugados, porque todos sus rivales han tenido, la mayoría de sus rivales han tenido COVID-19 y, y le cancelan los juegos. Entonces, no se puede dar el lujo de perder un juego más y menos de perder un juego en dentro de la temporada si pierde un juego dentro de la conferencia es bye bye esperanzas de llegar a la, conferen a, la a los playoffs no tanto tal vez a la a la final de la conferencia de, de que aunque pierdan este juego pueden ganarle a Michigan y estarían dentro porque el criterio de desempate es jugar es contra Indiana y ya le ganaron Indiana hace 15 días entonces créanme que ahora sí Ohio State casi casi está a punto de llegar a la final de la conferencia pero necesita urgentemente estos dos últimos juegos de la temporada regular, jugarlos. Eso es lo que necesita, jugarlos. ¿no? Bueno, claro, ganarlos, pero más que nada lo que le está pasando a los Buckeyes a los es que no los ha podido jugar. Entonces, una vez que tenga esos seis juegos, créanme que no habrá poder humano para poderlos eh, mínimo poner en la final de la conferencia y tal vez en una posición dentro de los playoffs de este año. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es collegefootballnation.net. Ante todo, muchísimas gracias. ¡Chao!